0: Vámonos conectando poquito a poquito, uno a uno, hasta llegar a los que estábamos. Hola Catalina, hola Carito. Ah, bueno, les cuento que eh, nuestra compañera Carol va a estar eh, dentro del lunes, por esta cuenta, para que conozcan a la mujer que repartió los capítulos y está haciendo milagros. Ya veo aquí a Mabel. Y vean cómo está de chévere esto, porque eh, si digamos que ustedes no tienen la facilidad de coger un libro y terminarlo, que no puede suceder, ¿no? Hay gente que ve un libro como historia oficial del amor, que tiene bastantes páginas y dice, ¡oh, de por Dios! Es mucho. Si ¿Sí ven como así de a, de a dos capitulitos diarios uno puede ir leyendo harto, harto. Es una belleza del libro específicamente. Este, así como le dicen, qué emoción, si sí, vamos a conectarla acá. Aunque es que a veces esto me toma el pelo de las caritas que no funcionan Perfecto. Entonces está chévere aprender esta rutina de lectura de 40 minutos. ¡Hola! Bien, ¡Hola! Espérate que te oigo bajito. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, aquí emocionados de tenerte, todos están muy felices de poder escucharte leyendo y, y pues no, que, que, que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, con todo gusto, Estefanía puso un punto muy alto. Sí.
1: Lo estaba leyendo todo juiciosa, un punto alto y unos capítulos bastante duros y, y cuando me invitaron dije que qué delicia en este momento que estamos todos eh, confinados, leer juntos. Qué uh -huh. buena idea la de Estefanía y más viniendo de Ricardo, qué emoción.
0: Sí, no, pues acá esto está haciendo un cambio en toda la gente que lo está siguiendo, sí. es como que algo está pasando adentro. Sí. Eh, bueno, acá Ricardo dice que qué maravilla esta lectora. Y, y, eh, y bueno, pues, ¿cómo te conociste con Ricardo para pasar a la lectura? Cuéntanos.
1: Ricardo y yo somos pero los mejores amigos él no lo sabe tanto como yo <risa> somos los mejores amigos con sus libros y sus columnas amo las columnas de Ricardo pues como periodista siempre las leo eh, creo que Ricardo ha logrado conectarnos a todos es un poquito como las entrañas de este país cuando hace sus reflexiones en las columnas y sus libros como este que, que es un libro bellísimo pero duro pues habla de lo que somos, ese ADN que compartimos todos, no importa dónde vengamos, de dónde estemos, eh, sabe mostrarnos muy bien. Yo creo que es, es un artista, además, que, con un, que como que nos pinta, nos retrata en los textos que escribe, y pues él sabe que yo lo admiro profundamente, los libros que, que escribe, me encantó incluso, como perderlo todo, me fascinó, me encantó, me encanta el sentido del humor que plasma en sus libros. Y este libro es bellísimo. Creo que, que es uno de los libros que más nos conecta con él, pese a que se da en Bogotá, como eh, la realidad nuestra como país. ¿Ves? Que ha estado marcado con ese signo trágico de la violencia y él ahí en estas páginas lo pone de frente.
0: Y muy cotidiano, ¿no? Que eso, pues, obviamente es un cotidiano, pero muchos lo sentimos lejano por una inmensa fortuna, pero pues que. que... Interesante poder meternos ahí en esa en, sí. la, en la cotidianidad a través de la historia de una familia. Creo que es muy valioso. De, de, sí,
1: con sus generaciones sí, y que claro. nos permita meternos ahí es un privilegio, tal cual. Sí. Y sabes que me encanta esto que ha mm -hmm. creado esta comunidad que, para sí. empezar a leer ya, que nos ha permitido acercarnos a él. Me encanta, por ejemplo, que en redes sociales, los antes los escritores no tenían esa cercanía con sus lectores y él lo está haciendo y lo sentimos cada vez más nuestro, porque realmente se conecta, no solamente pasa por los libros, sino que pasa por, por este lenguaje
0: compartido. Erika Lucía, que es una lectora que ha estado desde el primer día, dice, todos nos volvimos amigos de Ricardo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? <risa> es sí, real. muy bien. Eh, bueno, pues te dejo con el miércoles 24 de noviembre de 1976, para los que tienen el libro la página 304, ya... Llegamos a la página 300, amigos, y eh, te voy a leer un comentario aquí antes de Estefanía, la persona que acaba de leer, dice, qué suerte la mía compartir esta jornada con Mabel. Así que, ¡Ah! suerte todos suerte Y a las 9
1: y 32 aquí todos de noche, guardaditos, un viernes, leyendo. Es un súper plan, gracias, me gusta leer, Co por invitarnos. ¿Y empiezo? Sigue. Estoy empezando. Entonces, para todos, leemos juntos... Eh, este muy bello libro que nos regala Ricardo. Miércoles 24 de noviembre de 1976. Romero Bug está pensando en muchas cosas. Sí, pero no, hoy no, en que ahora sí van a matarlo. Se peina un poco el pelo que le cae sobre las orejas y se pasa las manos por las patillas. Se acomoda las gafas de Carey en el puente de la nariz. Se alisa la corbata roja roja, un par de veces más, mientras espía a una pareja de universitarias que le pasan por delante. Se arregla la gabardina, cambia de mano el pesado maletín negro de trabajo y mira su reloj de hombre a las 6.33 p.m. en la esquina de la avenida Jiménez con la carrera novena, a unos pasos nomás de su oficina y junto a un semáforo que se resiste a cambiar a verde. Espera a que su segunda esposa lo recoja para ir a hacer unas compritas para el bebé que van a nacer en febrero, antes de ir a la comida de reconciliación donde su padre. Va a quejarse ante sí mismo, porque nada que llega. Paciencia, paciencia. Y entonces, allá abajo, delante de un bus verde y naranja de aquellos, y al lado de un Zinca y un Zastava, se ve venir el Willis de placas EX-2674, que ha estado buscando entre las filas y las filas de los demasiados carros. Su esposa, Amparo, Amparo Silva, se detiene en la orilla de la avenida apenas lo ve a él con cara de estar a punto de desesperarse. Abre y le da un empujón a la puerta del Willis y lo mira como diciéndole, ¡ay, cómo te gustan los problemas! Y se pasa a la silla del copiloto, protegiéndose la panza de seis meses de embarazo, con la pericia de quien lo ha hecho ya tantas veces. Él, como sucumbiendo a un tic, se voltea a ver la ventana de su oficina en el cuarto piso del edificio, ve por última vez la placa de lata 938 sobre la puerta enrejada de hierro y ahora sí se toca el costado del saco del vestido porque sí, porque se le ha vuelto una maña hacerlo para confirmar que en efecto lleva la Walter 9 milímetros que carga siempre en la funda de adentro se trepa al puesto del conductor en el campero ¡ay! que es un carro para el campo de batalla revisa que los espejos estén en su sitio repasa los cinco tableritos aquellos, mañana le echo gasolina se dice, él antes que como cualquier hombre de izquierda acá en Colombia no dejaba cosas para mañana se alista para pelear con los demás conductores, por Dios que él es malo para manejar pero no tanto y entonces cuando pone la mirada en el camino, viene el primer estruendo, el primer disparo y se alcanza a decir a sí mismo mierda, mierda como reconociendo enfrente a la muerte, y no reacciona como pensó que iba a reaccionar el día en que lo mataran. No, no se entrega a la muerte como un soldado de la causa del pueblo en un país en el que no queda otro camino honorable aparte de ser mártir, sino que se enfrenta al hombre que ha disparado por la ventana de su esposa, y forcejea y grita, hijo de puta, a pesar de los cremonazos y la sangre, escucha un par de balas más, tras, tras, que rompen las ventanas en pedazos. Grita, ¡Amparo! ¡Amparo! Pero sabe que está muerta, porque ella se ha ido contra el tablero del campero con un disparo que le ha atravesado la cabeza. Y él empuja al asesino con las manos y las piernas y sale del carro con la Walter en la mano y da un paso y otro y se resiste a dar la espalda mientras cruza la avenida. Dispara donde sea, pero no son sus disparos los que escucha, sino un par de tiros al aire que un tipo que no ve hecho a sus espaldas. De golpe está metido en un tiroteo en la mitad de la Jiménez. De pronto está pensando, ¿puedo vivir? Porque solo se me han dado un balazo en el pecho. Y entonces le dan uno más. ¡Ay! quién es ese? ¿Y quién es el de más allá? ¿Y qué está haciendo la gente de la calle? Y no piensa ni una sola frase más. No. Sino que ve caras cuando se le cierran los ojos la cara desconsolada de su hijo menor y la cara funcida de su padre porque lo último que le faltaba era que le mataran a su primogénito. Ya no puede jalar el gatillo de su arma negra y plateada. Ya es demasiado duro para su dedo índice. Y Un segundo después, cuando abre los ojos, con un dolor que es mejor morir, ve que el cielo bogotano se está poniendo gris oscuro y hay una luna que no parece la luna de siempre en la punta del cielo. Los carros de ambalcazadas, los que bajan a occidente y los que suben a oriente, se han quedado quietos mientras Romero Bug trata de llegar a la otra orilla. No hay nadie por ahí. La marcha de personas, que a esta hora suele ser un río crecido, se ha disipado de repente. Y apenas se ven un par de pares de ojos detrás de las ventanas de la avenida. Solo el profesor Correa, que solo quiere leer en esta vida, porque dígame qué más cosas quedan por hacer que hace unos minutos andaba cruceando las vitrinas de la librería Buchholz. Y ya va tarde a su casa a celebrarle el cumpleaños a su suegro, que se ha resguardado de los cinco o seis disparos de revólver perfectamente distinguibles secos. A la entrada de una papelería que ya ha cerrado las puertas. Se atreve a asomarse a la prolongación de la Jiménez, y en medio del silencio que queda después de las balas, como si el silencio fuera un punto de fuga, ve caminar por la línea que divide la vía a un hombre ataviado con una gabardina. Camina erguido a un impaso, como si no supiera qué está ocurriendo en Bogotá a esta hora del día. ¿Y este bruto qué hace ahí? piensa el profesor Correa. ¿No se ha dado cuenta de que está disparando? Y justo entonces, nota que esos disparos que sacan chispas del pavimento van dirigidos al hombre de la gabardina, que se detiene, que se agacha, y se llegue como si no lo estuvieran matando, sino apenas amenazando de muerte, gritándolo, y que se levanta a pesar de las balas y de los gritos, ¡Policía! ¡Están acribillando un hombre! Y se dirige hacia la otra orilla de la avenida, y avanza despacio, como si el dolor lo hubiera conducido a la serenidad y al desapego, hasta desplomarse en el andén desierto. Le duele la espalda, le duele la nuca como una apuñalada, le duele el pecho, le arde, pero desde la cintura está subiéndole el alivio que es el frío en los huesos y el viento y el polvo de la calle están encerrándole los ojos Romero Buh se está muriendo trata de tener un pensamiento final entre el amor y el arrepentimiento y la comida de la que iba a tener con su padre en un par de horas pero solo le sale un por fin que no logra entender ¿por fin qué? 43 años? ¿Juanito? perdón China, Nidia, Aurora, Bug, Romero, Aguirre. Se le están haciendo muy difícil respirar. Está seguro de que esa última bala le ha penetrado el corazón. Siente que la piel del tórax se le está desgarrando. Dios, qué dolor y qué extraño tener esta extraña tentación de rezar cuando se ha ido la juventud a la madurez con la sensación de que no hay nada más en este mundo aparte de este mundo. Tiene enfrente... Desde el pavimento, la fachada empedrada e irónica de las oficinas del First National City Bank. Pero no se queda viendo esos arcos y esas puertas por mucho tiempo. Ni alcanza a ver para dónde agarró el sicario tembloroso que le estaba disparando. Ni se le ocurre mirar qué se hicieron los que andaban echando al, al aire, tiros al aire, para quién sabe qué. Ni nota que un agente del B2 que justo pasaba por ahí ha pegado la carrera cuesta arriba en busca de los conspiradores, ni repara demasiado en los tres tipos de corbata que han salido del edificio de la asamblea a preguntar a quién mataron, porque el profesor Correa ha ido hasta él y se ha puesto de rodillas y está preguntándole qué puede hacer para ayudarlo. También está el vendedor de lotería de la cuadra, don Jaime Rojas, que siempre está ahí y sabe quién es el hombre que está muriéndose en el piso, pero no sabe bien su nombre pero cree que su apellido es Romero, pero ay Dios santo, ¿cómo, cómo puede ser hacer uno hacerle eso a alguien? El profesor Correa mira a todas partes, al cuerpo ensangrentado que respira aceleradamente y a la muchedumbre que empieza a rodearlos, como si se tratara de recordar para siempre esta escena. Sí, un señor de sombrero y guantes a estas alturas de Bogotá se dice a sí mismo, eso fue el ejército, pero el corrillo de oficinistas alcanza a escucharlo. Un estudiante de la Universidad Libre le dice a su novia, yo sé que fue el plajo, yo tengo en mi cuarto el comunicado, y ella lo calla por si acaso. Muchos, quizás todos los que están ahí, todos los que están aquí, lo han escuchado alguna vez defendiendo al trabajador, de los pies a la cabeza, en algún acto político, pero ahora es difícil reconocerlo con la camisa empapándose de sangre y las piernas dobladas para que el tormento lo sea un poco menos y ahora sí que va a ser imposible gritar mataron a Romero Bug como se estila en este barrio porque un par de agentes de la policía de tránsito se han puesto en la tarea de disolver la muchedumbre que está rodeando el cuerpo y se han puesto en la tarea de cargar a los dos cuerpos que están quedándose sin pulso el del hombre de la gabardina y el de la mujer embarazada para llevarlos en la parte de atrás de la patrulla, donde sea más cerca, el Hospital de la Samaritana. Ya son las 6.40 p.m. Ya está haciéndose de noche, porque el paso del día no da tregua. Nadie sabe si seguir adelante con su jornada a semejantes horas, después de haber visto aquella balacera, pero tampoco hay mucho que hacer aparte de seguir y de repetir, yo vi todo con mis propios ojos, porque ya está arrancando la patrulla. Romero Bux no ha perdido el conocimiento en el asiento largo de la patrulla animado por los agentes que le repiten ¡No cierren los ojos, mi doctor, que ya en cinco minutos llegamos al hospital! Ha alcanzado a recobrar sus razones para vivir y ha visto por encima lo vivido y lo aprendido y el placer y la risa y las caras de la gente de siempre y las mujeres en los arcos de Cartagena y las peleas a muerte y con quién sabe quién y la infancia de su mamá en fuentes de Nava y las fugas en la noche y los arrestos. Pero como cuando uno se duerme sin querer él se está muriendo ahora en el carro policial, está pasando frente de la casa de su padre no pudo más, no ya ni siquiera está sufriendo y está sintiendo vergüenza por dejar a sus tres hijos a merced de los discursos que arruinan el paso del mundo por el mundo y está temiendo la muerte está perdiendo el pulso y está respirando muy poco se está yendo ya no está se murió Dios mío se les murió por no haber llegado a tiempo. Pero ¿quién iba a imaginarse nada de esto? ¿Y quién será este pobre hombre de 40, 43, 45 años al que ejecutaron como un enemigo? ¿Y por qué andaba ahí con una pistola Walter de 9 milímetros? ¿Y qué estaría esperando para tener que llevar entre los bolsillos un proveedor y un cartucho para el arma? ¿Y a qué parientes habrá que avisarles que no va a llegar? Tiene los ojos cerrados, tiene el semblante en paz. No es uno de esos muertos que parecen atrapados en sus cadáveres y haciendo todo lo que pueden para volver en sí, para reclamarle a quien corresponde eso de tanto penar para morirse uno. Su esposa, Amparo, el cuerpo mejor que era su esposa, en cambio sigue con vida. Y los agentes le piden a gritos que no se les muera y pitan y sacan las manos por las ventanas como una ambulancia improvisada para que los dejen pasar hasta que llegan por fin al Hospital de la Samaritana y los médicos de la sala de urgencias montan en un par de camillas a los dos esposos y ninguno de los dos vuelve en sí por más de que lo intenten. Solo queda abrirles las billeteras a ver quiénes son. ¿Quiénes eran? Perdón. Silvia Santofimio Amparo, nacida en 1946 en Garzón Huila. Romero Buja Alfonso, nacido en 1933 en Cartagena Bolívar. Mataron a Romero Buj dice en voz alta, por fin un médico que acaba de reconocerlo. Romero Buch, sí, el político que tenía fama de conquistador de mujeres y de nervioso, que era el hijo de Romero Aguirre, el senador, el contralor, el candidato. que Estuvo casado durante muchos años con aquella abogada, Nidia Tobón, que luego ella fue testigo de las acciones del terrorista Carlos el Chacal que tenía tres hijos de ese primer matrimonio, que luego de años de eludir las persecuciones de los gobiernos de derecha que suele darse este país, de pertenecer al Partido Comunista con el fervor de un fundamentalista, de haber sido corresponsal de la agencia oficial del régimen maoísta porque se quiso ir o porque lo sacaron, cualquiera de las dos había tomado la decisión irrevocable de abandonar la actividad política que tanto dolor le había causado a su padre que vivía con el estómago revuelto por culpa de tanta injusticia, que desde su oficina a los 43 años continuaba siendo el elegantísimo asesor de varias organizaciones sindicales de izquierda y seguía dictando su afamada cátedra de Derecho Laboral en la Universidad Libre. Pero todo el mundo sabía que había descubierto lo peligroso e inútil que había sido para él y para todos haber vivido anclado en la teoría, y estaba revelándosele el fanatismo y al delirio. Pobre Romero Burg estaba disfrutando la vida en la práctica por fin, sin el desenfreno y la imprudencia de hacía apenas unos meses, unos años, pero por cuenta de sus arengas contra la inagotable derecha colombiana y su denuncia constante de los patronos esclavistas de esta tierra y su empeño de complacerse en la vida como si fuera a morirse muy joven, yo no llego a los 50, repetía, yo no me muero de viejo, yo no muero de viejo. En el camino había dejado un reguero de enemigos tal que cualquiera de ellos pudo haber dado la orden. Yo lo conocí una vez hace miles de años, exagera el doctor, y desde ese día quise verlo de nuevo porque
0: brillaba. ¡Uh! uh. <ríe> ¡Duro! ¡Fuerte! me tocó un capítulo fuerte.
1: Sí, sí, sí. es Muy duro capítulo que habla mucho de los episodios de violencia en nuestro país. Creo que llegamos a quebrarnos un poquito ahí en medio de la muerte, pero como está bien escrito, eh, permite uno sentir lo que quiso Ricardo darnos en estas en estas páginas. Espero que les haya gustado.
0: Sí, acá, acá dice Ricardo justamente que una lectura extraordinaria... Y, sí. y hay gente incluso que llega y dice que es su lectura favorita hasta el momento.
1: Ay, qué emoción, qué emoción. Más y si mal que me hubiera ido regular leyendo este libro tan bello y, y, y más en una noche de viernes antes del día de la madre acompañándolos, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ay, Bueno, no, muchas gracias. No sé si quieras decir algo antes de terminar el en
1: no, pues que de verdad que esto de sentirnos más cerquita desde la lectura, gracias Ricardo por invitarnos, sé que está allí, por invitarnos a compartir este espacio tan íntimo, fíjate en espacios como en la casa, leyendo, eh, pues es una conexión fantástica que con uno de nuestros escritores favoritos a quienes él nos ha acompañado, a, a, nos ha invitado a acompañarlo y, y que se repita. Yo creo que esto cambió la forma también de leer. Yo también tengo lágrimas en los ojos, me metí en el papel. Yo también sí, tuvo como fuerte ahí esa despedida. Pero pero bueno, un abrazo para todos. Qué bueno que se hayan conectado y buenas noches. Y lo seguiré escuchando. Ricardo, un abrazo y para todos tus lectores.
0: Y, y que en realidad, pues obviamente estas personas murieron. Pero si uno las siente vivas mientras mientras va pasando, así que esto es una cosa como que demuestra una vez más que el tiempo, en realidad es una cosa que está aquí y acá sí. en el corazón.
1: Sí, 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 fíjate todos estos años que han pasado y estuvimos en esa escena, ustedes y, y yo que los estaba acompañando en esta lectura, estuvimos allí viviendo incluso creo que en el cuerpo de Romero, lo que estaban sintiendo, no sé si les pasó igual con la sí. esposa embarazada, imaginándolas la panza, Ajá. bebé, Ajá. un ataque sicarial, bueno, tenemos mucho muchas historias comunes para compartir sobre episodios similares, y, y bueno, ya se están yendo todos despidiendo, un abrazo, buenas noches, gracias. Buenas noches.
0: gracias. Que descansen, buen fin de semana. Bueno, Chao. Nos vemos. Si se quieren adelantar, está en el capítulo, en YouTube, están todos los videos día a día, entonces eh, ah, en bueno. 603 de la Gran Vía buscan ahí o lectura en voz alta de Historia Oficial del Amor y aparece. Bueno, buena noche, que estén bien.
1: Chao. Chao.